Hola a todos, buenas noches. Esta noche, Baruja Hashem, tenemos desde el Colegio Colliaco de Melilla a un invitado muy especial que es nuestro querido Nasuri Katán, que siempre nos impresiona con su shurim y nos da mucho jizuk y fuerza para seguir adelante. Es un deseo tener esta noche con nosotros después de mucho tiempo. No nos quiero quitar más de su tiempo y queremos escucharle. Gracias por aceptar la invitación. Como usted quiera, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Nitanel, hola a todos. Muy buenas noches allá en España, en Melilla. Muy buenas tardes aquí en México, América Latina. Es siempre a mí un placer y un honor poder conectarme con todos ustedes y especialmente para platicar un poquito y reflexionar sobre las palabras de la Torah en momentos que la verdad estamos pasando difícil en el mundo entero. No sé si acaban de escuchar otro acto terrorista en Tel Aviv ahora la semana pasada en Beneverac, hace dos en Beersheba. Y bueno, creo que eh, nos cae muy bien a todos poder reflexionar y estar unidos todos. Y qué mejor manera de estar unidos por medio de las palabras de la Torah. Gracias, mi querido Netanel, por invitarme, por organizar este shiur. Y estamos también a días muy importantes cerca de la fiesta de Haka Pesach, la fiesta Haka Matzot. Haka Aviv, pero también Haka Jerut, la fiesta de la libertad. Una de las armas y del trabajo más importante de Yitzharaza, ¿cuál es? Confundir a la persona. Ese es su trabajo. Aquí en México se le dice, ese es su chamba. El trabajo de Yitzharaza, ¿cuál es? Es tratar de confundir a la persona, hacerlo equivocar. Hay dos tipos de trabajos de Yitzhara. Uno, te hace caer en la tentación de pecados. Comer taref, no cuidar Shabbat. Comer jamez en Pero existe otro trabajo mucho más fino, diría yo. ¿Saben qué hace el Yitzhara? Te hace equivocar muchas veces y te hace pensar que algo que es prohibido es permitido. Hay veces tú sabes que es prohibido, pero te gana la tentación, te levanta el deseo, te infla el deseo y no aguantas. Eso es más fácil hacerte shua porque tú sabes que estás haciendo mal. Pero en ocasiones el Yetzirah, ¿saben qué te hace? Te hace pensar que lo que estás haciendo es algo bien. Y en ocasiones, no nada más que estás haciendo bien, que es mitzvah lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo cada vez que se acerca la fiesta de Pesach, pienso sobre el concepto de Jerut, libertad. ¿Qué es libertad? Es un concepto que Yitzherara, es un concepto que Yitzherara nos quiere este, hacer equivocar en la vida. Y que pensemos que libertad es hacer lo que quieres hacer en la vida. Les voy a demostrar que no es verdad, que no es correcto ese concepto. El presidente de Estados Unidos dijo, Abraham Lincoln, la libertad no, no fue creada para hacer lo que quieres hacer, para hacer lo que yo quiero hacer. La libertad fue creada para hacer lo que tienes que hacer. Es muy distinto. No para lo que quieras hacer, sino para lo que tienes que hacer. Había un rap muy grande, hace 60 años, se llamaba Rabelia Dessler. 
Sus libros son muy famosos, el libro de Musar se llama Mechtab Meliau. Él escribe en su libro Mechtab Meliau, en, perdón, en su, tengo el, eh, un libro de su historia en, en la casa, y él cuenta ahí que él, cuando era rabbi en Manchester, allá en Inglaterra, aparte de enseñar a gente ortodoxa, a gente no ortodoxa, a Arshurima, a Balebatim, a todo tipo de personas, él tenía que salir a juntar dinero, ¿para qué? Para poder mantener su ishva o su colelo, lo que tenía. Y él dijo que por naturaleza, él era una persona muy penosa para pedir dinero. Pero él escribe, o escriben en su libro, que él dijo en cierta ocasión, ¿saben por qué yo salgo a juntar dinero? A pesar que mi naturaleza no es esa, a mí me da mucha pena. Porque en esta vida no se hace lo que sabes hacer o lo que quieres hacer. Se hace lo que tienes que hacer. Y yo sé que es una de las cosas que yo tengo que hacer es salir yo, ¿para qué? A juntar dinero para mi Shiva. Existían en el tiempo de antes muchos tipos de idolatrías, muchísimas, muy distintas, muy diferentes. No todas eran con sacrificios de animales o adoraciones o rezarles. Habían unas, se le puede decir, muy chistosas. Había una que se llamaba Marcolis. Dice la camarada que cómo se servía esa Budazara echándole piedras, apiedrando al ídolo. Hay otra, con perdón de ustedes, se llama Valpeor. Valpeor. La camarada dice, increíble. Dice que la Torah está escrito que Baitzmedu ben Israel de Valpeor. El pueblo de Israel no hizo idolatría en el desierto de Valpeor. Se embarró. No hice payasú a Budal de Valpeor. Baitzmedu. ¿Saben qué es Baitzmedu? Se pegó. Se embarró. Muy, muy pegado a ese tipo de, de idolatría. Les cuento cómo se hacía esa idolatría. Me da pena decirles. Con perdón de ustedes, la persona comía se bajaba los pantalones y hacía sus necesidades enfrente de, del ídolo. Así servían a esa, a esa idolatría. Pregunta dos preguntas obvias. Número una, la que seguramente ustedes tienen en la cabeza es, ¿cómo puede ser que existe ese tipo de idolatría? Entiendo que te le hagas un sacrificio, que le inviertas vino, no sé, que le sobres la panza como a Buda, algo. Pero que hagas tus necesidades encima de la idolatría. Eso no se entiende para nada. Para nada no se entiende. Y más que el pueblo de Israel no la hizo. Se apegó. Se embarró a ese tipo de idolatría. ¿Cómo puede ser? Son dos preguntas muy fuertes. La contestación es más sorprendente. Dice Rafael Shmurevitz, no solo que la persona que existía una idolatría, y era la de Val peor, que era una idolatría muy fuerte, hoy en día es la idolatría, la filosofía de la idolatría con más auge en esta época. Sí, me están escuchando bien. En el año 2022, Abril de 2022, 
la idolatría más grande que hay se llama va al peor. No en la forma. No creo que exista una persona que ahorita se baje los pantalones y haga sus necesidades encima de idolatría, pero la filosofía de esa idolatría, muchísima gente la lleva todos los días. ¿Y saben cómo se llama la filosofía? Dice Rabham Shmonovitz. Libertinaje. El hombre es tan grande, el hombre es tan importante, que él quiere, lo que quiere hacer, puede hacer. ¿Qué quieres? Darle un piedrazo, dale un piedrazo. ¿Quieres hacer tus necesidades encima de tu El hombre puede hacer lo que él quiera. Y esa es una de las filosofías más grandes que hay en esta generación. Ahora ya hay gays, no gays, transexuales, este, ya no sé ni cuántos, LGTB, cada ratito le están aumentando ahí, hay palabras. Libertinaje, tú puedes hacer lo que, eso no es libertad. Dicen los Jamim, Jamim, usar eso se llama ser esclavo de tus deseos. ¿Saben que es libre? Libre es sentarte a pensar qué tengo que hacer en la vida. ¿Cuál es mi misión en la vida? Y hacerla. Eso es libertad. Que la persona que se droga o se alcoholiza o fuma todos los días es una persona libre porque hace lo que quiere. No, es esclavo del alcohol. Es esclavo del cigarro. Es esclavo de las drogas. Libertinaje, ¿saben qué es? Aquella persona que usa la libertad para hacer lo que tiene que hacer. Qué bonita definición. Es una herramienta la libertad. Dice nuestro familia. En Benjudín es la Mishosepatora. Dice Ramra, creo que es en Kidushi. ¿Quién es la persona libre? Ella. Solamente es la persona libre aquella persona que se ocupa de la Torah y las mitzvot. Eso no se entiende. Aparentemente, el pueblo más esclavo que hay es lo judío. Te paras en la mañana, Modani, tienes que decir. No te puedes tocar nada del cuerpo hasta que no hagas netilatedai. Bueno, ya hice netilatedai. Ahora no puedes comer hasta que, hasta que reces. Ya rezaste, ya quiero comer. Tienes que buscar que sea kasher. Bueno, ya es kasher. Tienes que decir braja. Bueno, ya comí, ya es... No, ¿qué crees? Ahora tengo que servir catamzona. No existe aparentemente un pueblo más esclavo que el pueblo judío. ¿Cómo puede decir que la Gemara dice en Benjorim el Amishosekvatora? No existe una persona libre, sino aquella persona que, que, que se ocupa de la Torah. No es cierto. No es verdad. Seis son 613 mitzvot, 600. ¿Dónde vas? ¿Dónde te paras? Aquí no puedes comer, aquí no puedes ir, aquí no puedes hablar, aquí no puedes trabajar. Hay restricciones todo el tiempo. ¿Y saben qué es lo curioso? Que no dice, también el que estudia Torah es una persona libre. ¡En! No hay una persona libre, sino aquella persona que se ocupa de la Torah. ¿Cómo puede ser? ¿Saben quién hace esa pregunta? Nada más y nada menos que Marana Rabeliashi. 
Abeliashif fue uno de los grandes jajamim de esta generación, falleció hace unos 6, 7 años. Hizo, tiene un libro sobre el Humash y él hace esa pregunta. ¿Cómo puede ser que en Benjolim el Amishu sepa Torah? ¿Libre? Solamente el que estudia Torah. Al revés, ese es esclavo. Escuchen la contestación. Es increíble. ¿Saben cuál es el problema? Que el Yetzirarán nos marea. No nos deja de entender qué es libertad y nos hace confundir libertad con libertinaje, pero tampoco nos sabe dejar de definir qué es esclavo. Dice Rabeliashiv, a ver, yo les tengo una pregunta. Yo conozco gente que trabaja más de un esclavo. Trabaja de 9 de la mañana o de 8 de la mañana a 11, 12 de la noche. ¿Y cómo le llamas a, ese, a esa persona? Empresario, comerciante. ¿Por qué? Si trabaja más que un esclavo. Un esclavo trabaja de 8 a 8, de 6 a 8. Pero este empresario a veces trabaja con el WhatsApp y con el Internet hasta 1, 2, 3 de la mañana. No, no, no. A ese le llamamos comerciante, empresario. Yo tengo un amigo que viajó de México a China. Viajó domingo, son como 24, 30 horas de vuelo, hasta que llegas a China. Llegó, salió el domingo, llegó el lunes, el jueves ya estaba aquí de México de regreso. ¿Qué creen? El próximo domingo, llegó jueves, estuvo viernes, sábado, el domingo se fue a Indonesia. Y regresó el miércoles o jueves. Obviamente de ahí se fue a la cama porque se enfermó. ¿Pero por qué le llamamos empresario? ¿Por qué no le llamas a ese Es un esclavo, es un esclavo. Vean lo que dice Rabeliash. Esto es un mensaje, una lección muy importante para la vida de todos nosotros. Esclavo no depende de cuánto trabaja. ¿Saben por qué una persona que trabaja de 8 de la noche a 2 de la mañana le llamas empresario? No por lo que trabaja o por la cantidad de horas que trabaja. No, tranquilos. Eso no define al esclavo. Mi amigo se fue a China y luego regresó tres días y se fue a Indonesia. Y otros tres días y regresó a México. ¿Pero qué creen? Fue de trabajo, ganó dinero, compró mercancía. Ganó sus dolaritos. Ese se le llama empresario. El esclavo, a lo mejor no trabaja 14 horas, 18 horas. Pero lo que trabaja, al final, no se queda con nada. Nada. Todo es para el patrón. Todo es para él. Dice Rabeliashi. ¿Saben cuál es la diferencia entre un empresario y un esclavo? No la cantidad de horas que trabaja. Al final del día, ¿con qué te quedaste? Dice Rabel Yashif. Ahora sí vamos a entender lo que es la Gemara. En Benjorim el No existe libre, sino solamente quién. Aquella persona que estudia Torah, que se ocupa en las mitzvot, ¿saben por qué? Porque la persona que nada más se dedica a lo material, no se queda con nada. No es tuyo, es prestado. Porque después de 120 años, no te llevas ni tus calcetines, ni tus calcetines te llevas. 
habría un yudí muy famoso, muy rico, Reichman. Fue nombrado por Forbes el tercer más rico del mundo, no por nosotros los judíos, Forbes. Llegó a ser el tercero más rico del mundo. Cuando falleció, le dejó dos cartas a sus hijos. Una que le hablan a los, al día que murió y la otra que le hablan después de 30 días. ¿Está bien? Los hijos obedecieron, les entregaron la primera carta, la leen y le dicen, le pide a sus hijos que él era muy frío lento, que por favor lo entierran con calcetines. Así pidió su papá. Era el más rico, obviamente, de Canadá. Ellos vivían en Toronto y de los más ricos del mundo. Fueron con la Hebraca de Shah y les dijeron que su papá pidió que por favor lo entierren con los calcetines. Dijo, perdóname, pero no lo podemos enterrar. Según la Alajá no se puede enterrar con calcetines. No, pero mi papá dio mucho al acá Pudo dar mucha sed acá, pero si quieres enterrarlo en este Betajaim, sin calcetines. No, pero es frío lento. No, 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 no. Hicieron pleito, se enojaron. Quieren que lo enterremos aquí sin calcetines. Bueno, obviamente lo enterraron sin calcetines. Después de 30 días le entregan la segunda carta. ¿Saben qué decía la segunda carta? Miren con hombre tan inteligente. Queridos hijos, estoy seguro que no me pudieron enterrar con mis calcetines puestos, porque la alajá lo prohíbe. ¿Y saben qué? Estaba seguro que no lo iban a hacer. ¿Y saben por qué se los pedí de todos modos? Aunque yo sabía que no los iban a permitir para enseñarles cuánto dinero ¿Cuántos edificios, cuántas posesiones materiales tuve en mi vida? No me pude llevar ni mis calcetines. Nadie se lleva nada, materialmente hablando. Lo único que te puedes llevar en esta vida, el Geset, la Torah, tu Shabbat, tu Kasher, tu Tzniut, tu Tefilim, el único que es libre, que no es esclavo, ¿saben quién es? La persona que estudia Torah Mitzvot. Porque eso es lo que te vas a llevar. Fuera de eso, no te vas a poder llevar nada. Viene Pesach. En dos semanas, Zatoshem, va a ser Pesach, o menos. No podemos nada más tomar vino, comer matzah y maron. No, no, no. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar qué tan libre y qué tan esclavos somos. ¿Cuánto le dedicas a lo material y cuánto le dedicas a lo espiritual? La Torah no prohíbe, ¿eh? La Torah no prohíbe, dice Rabbeinu Yonah, que le des a tu cuerpo, pero no como finalidad. Dale a tu cuerpo para que tu cuerpo esté tranquilo y contento para que puedas elevarte para que puedas despegar. Por eso hay que darle al cuerpo. Hay una alajana en Shuhanaru que se llama Loek Larash. No te puedes burlar de los pobres. 
Y si uno lee el Shuhan Aruch, no se refiere que no puedes ir en la calle y un niñito que no tiene para comer le hagas así. Eh, no se refiere a eso. Seguro tampoco se puede. No se refiere a eso. Dice el Shuhan Aruch, una persona que va al Betahaim al cementerio, que no vayamos. Pero una persona que va al cementerio no puede ir con los chichitos por afuera. ¿Por qué? Lo hay Larash, te estás hablando de los pobres. ¿Cuáles pobres? La gente que está enterrada es pobre porque ya no puede ser mitzvot. Tú eres millonario, tú eres rico. Que puedes decir una braja, que puedes comer matzá, que puedes cuidarte de Hamed ahorita empezar. Eres millonario. Allá en el cielo, así miden quién es rico y quién es pobre. Había una persona en Rusia que la metieron a la cárcel. Ocho, diez años. Lo trae el Darke Museo. Y no la metieron a la cárcel. Nos hacían mover una, un molino. No sabía él que estaba moliendo. Cinco de la mañana se tenía que parar a darle una vuelta muy fuerte a un molino. Y él no sabía si estaba moliendo el pan de la, o el grano. No sabía. Pero en vez de apachurrarlo, lo motivaba. Digo, seguramente le estoy dando de comer a todas las señoras embarazadas, a todos los niños, a todos los ancianos. Gracias a que yo muelo el trigo, muelo el pan, lo que sea, la harina, gracias a eso estoy manteniendo a toda la ciudad. Y así se la pasó ocho, diez años. Después de ocho, diez años. Se acabó la sentencia, va para afuera. ¿Saben qué fue lo primero que hizo? Se fue afuera de la cárcel a ver que estaba muriendo. ¿Saben que estaba muriendo? Agua, no estaba haciendo nada. No lo podía creer, empezó a llorar. Se puso como loco, se enfermó, se murió. Ocho años en la cárcel, diez años. Pudo aguantar porque vivió con sentido. Pensaba que estaba ayudando a alguien. Cuando se dio cuenta que 10 años de su vida los tiró a la basura, no pudo seguir viviendo. No lo superó. Eso es Pesaj. Pesaj tenemos que saber qué tan esclavos y qué tan libres somos. Pero que no nos confundamos, que no nos mareen ni echarán. No pensemos que esclavo es el que trabaja mucho. No, la gente no se espanta de trabajar. No sé si ustedes han ido a, a ver eh, cómo hacen las machot en Israel. Son lugares muy pequeños, hace mucho calor. Son hornos muy grandes de mucho calor. Y todo tiene que ser muy rápido, porque, no se porque si no se fermenta muy rápido la masa. Y se puede hacer jamez. Y dos jamín fueron a ver cómo se hacen las matzot. Y vieron a un gordito. Ahí junto al mesero, junto al horno. Rápido, sudando. Horas enteras, rápido. Gritando, moviéndose. No saben qué calor, no saben qué trabajo. Y uno le dijo al otro, pobrecito. Mira cómo trabaja esta persona. Mira qué calor. Mira con qué rapidez. ¿Qué responsabilidad? Dijo, pobrecito. Dijo, ¿sabes cuánto gana esa persona? Dijo, ¿cuánto? 
dos mil dólares la hora. ¿Qué? Dos mil dólares. Si yo quisiera estar en ese puesto. El trabajo no espanta a la persona. Eso no define si eres esclavo o empresario. El ser humano no. De eso no nos espantamos. Pero que al final te quede algo. Que te lleves algo. Hay un... El, con, el coronel Sanders fue el que hizo Kentucky Fried Chicken. Es una cadena de restaurantes muy famosos de pollos rostizados aquí en Estados Unidos. Se llama Kentucky Fried Chicken. No es kosher, lo van a comer. Pero el, el que hizo esa cadena de pollos ya falleció. Se llamaba el coronel Sanders. Era una persona muy inteligente. Y dijo así, que él no quería ser el más rico del cementerio. Le preguntaron por qué. ¿No saben por qué? Porque aunque sea el más rico en el cementerio, no hay con quién hacer negocios. No sirve el dinero y la plata. No sirve. Lo único que te llevas en la vida, ¿saben qué es? Ni tus calcetines te llevas. Lo único que te llevas es Torah, Mitzvot, Gesed. Ver por los demás. Díganme una cosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cementerio en hebreo. ¿Saben cómo se llama el cementerio en hebreo? Betahaim, la casa de la vida. Pregunta el Hatam Sofer. ¿La casa de la vida? No hay más que muertos. Lo único que hay en un cementerio son puros muertitos. ¿Que los jamim se equivocaron o se están burlando? Yo toda mi vida pensé, y seguramente alguien explica de esa manera, Beta Jaim, ahí comienza la vida verdadera, después de 120 años. No dice así el Hatam Sofer, dice el Hatam Sofer algo maravilloso. ¿Saben por qué se llama Beta Jaim? A ver, una persona pide un Uber aquí, ¿me puede llevar a la casa de la vida? ¿Saben dónde lo van a llevar? A un antro, a una discoteca, a un bar. A lo mejor te pueden llevar a un hospital, a una escuela, a una universidad. El último lugar donde te van a llevar es al cementerio, la casa de la vida. Es el Hatam Sofer, los jamín no se equivocan. Betahaim. El cementerio es la casa de la vida. ¿Saben por qué? Que no vayamos. Una persona que va al cementerio y lee las lápidas, ¿qué dice? Esta persona tenía un Ferrari. Esta persona tenía dos edificios. Esta persona comía muy rico salmón. No dice eso. No dice eso. Era un buen papá. Era un buen esposo. Era una buena madre. Era una buena hija. Era una buena judía. Apoyaba al Betacneset. Dice el Hatam Sofer. Betahayim. Ahí es la escuela de la vida. Ahí aprendes lo que tienes que hacer en esta vida, lo que te vas a llevar, lo que van a hablar de ti después de 120 años. Nunca he escuchado en, en un espejo, en un discurso de una persona que fallece. Esta persona tenía mucho dinero. Esta persona comía mucho salmón o, o ceviche. No, no, no. En Instagram nos marea. En serio, en serio. Hashem no nos quiere, nos ama, nos adora. Pero desgraciadamente 
últimamente Dios ha hablado con nosotros en un tono un poco más alto. La pandemia, la guerra, ahorita los atentados terroristas. No esperes hasta que esté en tu ciudad. Mucha gente dice, bueno, fue en Israel, yo Baruch Hashem estoy en México, ahí no viven mis hijos, no están en Yeshua. No te esperes, pues son tus hermanos. De verdad me duele en el alma. Bueno, tres muertos, cuatro muertos, no son tres muertos, son Yehudim, que Yehudim es una Neshama. Pero aparte, ¿cuántos hijos, cuántos hermanos, cuántos papás se quedan tristes, destruidos de su vida? Hijos que fueron a, a salir a la calle o a comer y no regresan. Y son mensajes para nosotros. Claro que nosotros podemos proteger al clan Israel. Moshara Benu le reclamó al pueblo judío, ¿por qué no pidieron por mí para que yo entre a Israel? Moshe, tú eres Moshe. Sí, pero ustedes son muchos. La tefla de todos nosotros puede parar el terrorismo. El gobierno no va a poder. Nuestras tefilot sí, nuestras verajot sí, nuestra teshua sí, nuestra reflexión sí. No podemos ser los mismos antes de la pandemia que después de la pandemia. No podemos ser los mismos antes de los ataques terroristas que después de los ataques terroristas. ¿Por qué esperar? Estamos en el Peshat de Metzora de la lepra. Dicen los jamim que la lepra no le caía a la persona directo. Primero, lepra en las casas. Ah, es que salió una mancha, es que no está bien pintada mi casa. No hacía caso, decían lepra en sus ropas. Ah, es que de la tintorería no me quedó bien, no sé qué. Le pegaba en el cuerpo. No te esperes hasta que haya un acto terrorista en tu ciudad, en tu colonia, para reaccionar. No. Esto puede pasar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, en cualquier lugar. Locos. Hay siempre en muchas partes. Necesitamos reflexionar, pensar. ¿Qué tan libre soy y qué tan esclavo soy? Señoras y señoras, no somos esclavos de paro. Pero ¿cuántos de nosotros somos esclavos de nuestro celular? Estás rezando y estás con tu celular. ¿Saben cuántas veces tocamos el celular promedio al día? Más de dos mil veces. Más de dos mil veces tocas tu celular al día. Promedio, los que son adictos, más de cuatro mil veces al día. Redes sociales. No sé los promedios en otros países. Aquí en México, el promedio de la gente que está en TikTok y en Instagram y en Facebook es más de cuatro o cinco horas diarias. Tirando tu vida, quemando tu vida. Todos queremos vida, todos queremos salud. ¿Para qué, dice Dios? ¿Para qué? Hicieron un estudio en Estados Unidos. Unas de, no sé si Harvard, una de las universidades. Escuchen, por favor. Hablaban de la importancia de lo que van a hablar de ti después de 120 años. 
vean qué estudio tan, tan lógico. Dijeron así. Es un estudio hecho por una universidad, no por una comunidad judía. No. Si el día tiene 24 horas. De esas 24 horas, 8 promedio duermes. Hagan este can 16. <coughs> Otras 8 promedio trabajas. Ya no te quedan ocho horas. De esas ocho horas, cuatro horas comes, te bañas, haces tus necesidades, te quedan cuatro horas. Dice ese estudio. De 24 horas, solo te quedan cuatro horas y depende de lo que hagas en esas cuatro horas es lo que van a hablar de ti después de 120 años. ¿Y explican por qué? Porque de dormir no creo que puedan hablar mucho de ti. A lo mejor que no roncabas. De tu trabajo, ahí yo difiero a la universidad, claro que pueden hablar, pero que eras una persona honesta, trabajadora. De cómo comes y cómo te bañas, no creo que puedan hablar mucho. Te quedan cuatro horas y depende de lo que hagas en esas cuatro horas, es lo que van a hablar de ti después de 120 años. ¿Saben qué es lo triste? Que ese estudio fue en el 2013. Hoy, en el 2022, esas cuatro horas ya no existen. Nos quedan hora y media o dos. ¿Y saben por qué? Por Netflix, por las redes sociales, por Instagram. Porque dos, tres, cuatro horas al día no las consume toda la tecnología. Esta vida no es para gastarla. Esta, esta vida es para invertirla. Eso es libre. Dejemos de ser esclavos de la tecnología. Dejemos de ser esclavos de las redes sociales. Dejemos de ser esclavos de nuestros deseos. Venimos al mundo no a hacer lo que queremos hacer, a lo que tenemos que hacer. Y créanme, créanmelo de verdad, de corazón se los digo. El pueblo Israel nos necesita. Clal Israel nos necesita. Y hay muchos aficionados al judaísmo. Qué bonito pesa. Qué bonita la matzá. Qué bonito el ceder y las cuatro cupas. No, no. Estamos jugadores. Me lo van a entender muy bien. Imagínate ahorita la selección de España. No sé quién son los mejores jugadores. Están en el estadio jugando ahí en eh, el partido y de repente está la porra. Voltean a ver los jugadores. Y se, se van para arriba. Y se empiezan a salir los jugadores y se van a la porra. Y cantan, vamos España, vamos España, vamos. ¿Saben qué va a pasar con la selección de España? Lo van a golear, se va a acabar. Lo van a eliminar del mundial. Pero están cantando y diciendo, vamos España. Los jugadores no se fueron a dormir, se fueron a... Pues sí. Pero la selección de España necesita jugadores. Aficionados tiene muchos. ¿Qué es más fácil? Ser de la porra. Ser aficionado. ¿Qué es mejor? Ser jugador. ¿Qué es más difícil? Ser jugador. ¿Quién gana más dinero? ¿Los jugadores o los de la porra? Pues obviamente que los jugadores. El pueblo judío ya tiene muchos aficionados al judaísmo. El pueblo judío no necesita aficionados. Necesita jugadores. No gente que le guste la Torah, que estudie Torah, que organice Shurim de Torah como Netanel, que haga Geset, 
que rece. Hoy en día, Rabotai, créanmelo, créanmelo. Es más importante la tefilá que tengamos, que todas las decisiones del gobierno y todas las armas que podamos tener para protegernos de los palestinos. Un sim shalom, un no sé shalom y broma, protege más que todas las armas que tengamos ahí en Israel. Pero de corazón. Hay que rezar más, hay que pedir más. Dice la Mariamaseja, la persona que ve que su compañero está en una situación difícil y no pide, es un pecador. Es un pecador. Porque ¿qué te cuesta? Igual ya rezas. Igual dice Sim Shalom Tobaubraja. ¿Por qué no pides? Son momentos de reflexión. Son momentos de que se escuchan pasos del Mashiach. Hay que fortalecernos. Vamos a escuchar muy buenas veces. Gracias, Netanel. Gracias a todos por conectarse. Que Hashem nos cuide y nos bendiga. Gracias, mi querido Jaime, lo que haces por el Colel allá, por todo lo que hacen ustedes. Que sea Leino de tu querido Padre. Que pronto escuchemos buenas noticias y todos tengamos un pesar. Que Muchas gracias a todos. Tiempo para su Jesús, como siempre. Fantástico. Y desde aquí ya eh, le tengo que invitar a que venga Melilla. Tiene que, tenemos ya que hablar un día de esto para hacer un Shabbatón por todo lo grande ya, Baruch Hashem, que ya pasó la pandemia, todo. Y, y va a ser fantástico. Contamos con usted, Rab, Bedrat Hashem. Será un placer, de verdad. De verdad que para mí será un placer muy grande poder conocerlos personalmente a todos ustedes. No se imaginan las ganas tan grandes que me encantaría conocerlos personalmente. Conocerlos de cerca. Don José Ventolila me lo ha dicho que hay gente maravillosa ahí en Medilla y de verdad sí. no tengo duda. Los conozco eh, digitalmente, pero estoy seguro que pronto un día nos conocemos de cerca. Amén. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Nada, que pase pesa caso de Amén. Igualmente a usted, todo lo que hace, a Shimshalopag, con Ángel, de su esposa, de sus hijos. Igualmente. De alegría. Muchas gracias, de verdad. Igualmente. Abrazo a todos. Gracias, Natalia. Okay.